0: Olá pessoas, se na saudades minhas, estimo que saibam que o último podcast, ou seja, o número 35, foi o podcast mais ouvido até à data de hoje. Eu fiquei muito contente. Eu tenho uma, não sei se isto vos interessa ou não, se calhar não interessa a ninguém, eu tenho uma audiência estimada de 16 pessoas, que eu nem sei... Não faço a mínima ideia quem é que são essas pessoas e o último podcast teve quase, quase 40 pessoas a ouvirem. Eu não sei quem são essas 40 pessoas, mas muito obrigada. Quer dizer, o meu Miguel e outra é a minha mãe. Quem é que são o resto dos, dos, das pessoas? O resto das pessoas que ouvem o meu podcast não faço a mínima ideia, mas obrigada por ouvirem vocês são muito lindos, vocês são muito fofos. Uh, e pronto, era isso que eu queria dizer. Queria partilhar esta informação muito pertinente convosco e, sem mais demoras, vamos avançar para o podcast desta semana. Em uh, é pessoa minha, ou está aberta a, a época do Bolo Rei? Eu não sei se vocês gostam ou não de Bolo Rei, mas eu sou uma completa apaixonada por Bolo Rei, com fruta, com tudo que eu tenho a direito fruta cristalizada, frutos secos, açúcar em pó, tudo. Adoro bolo rei, adoro comer tipo, as cerejas, aquelas frutas verdes que eu não sei o que aquilo é, aquela fruta, aquilo é uma bomba calórica, mas eu adoro bolo rei e a minha mãe teve a ótima ideia de comprar bolo rei e... esqueçam, eu sou eu, preciso, como as minhas calorias inteiras de um dia em duas fatias de bolo rei, mas O cares? O cares? I don't care. Vou ao ginásio, todos, quase, praticamente todos os dias, treino, tenho uma alimentação saudável. Se ontem comi três fatias de borra gigantes, sim comi. Se não estou viva, estou. Mas se calhar estou com um bocadinho de açúcar a mais no sangue. Mas é assim, depois da semana que tive, também um bocadinho mais de açúcar no sangue, não me faz mal nenhum, até pelo contrário, até me faz bem porque a semana passada tive a excelente ideia de descongelar o meu frigorífico de tirar tudo, limpar e descongelar o frigorífico porque uh, o meu frigorífico está a modos que meio avariado e a minha senhoria também não quer saber uh, que eu já lhe disse e, já vinha, e já, uma vez já que vieram arranjar o termostato, mas é que basicamente é preciso um frigorífico novo, but a senhoria doesn't quer e uh, o meu frigorífico na parte de trás Uh, estava completamente congelado, cheio de gelo no frigorífico, não é no congelador, no frigorífico, cheio de gelo. Então eu achei que aquilo já estava demasiado e que era uma boa altura para descongelar no frigorífico. Uh, a questão é a seguinte: aquilo tinha mesmo muito, 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 muito gelo. E eu comecei a descongelar aquilo de manhã, mas entretanto. Uh, Pus lá os alguidares e não sei o quê, mas aquilo nem estava a deitar muita água. Estava a descongelar, mas estava a descongelar lentamente. E, entretanto, uh, saí de casa uh, para ir para a aula de alemão. Foi tipo duas horas. Ir e vir, mais aula de alemão, duas horas. Fora de casa. Cheguei a casa, eu já tinha uma inundação. Aquilo era água por todo lado. Já me chegava ao sofá, eu já me <risos> estava a dar uma coisinha mal no meu coração... E foi, foi dramático porque depois disso fui ao ginásio, né? apanhei a água toda e não sei o que, fui ao ginásio e pensei, bem, isto demora hora vai me inundar a casa inteira. Mas não inundou. Mas a questão é que, mesmo passado pá, aí 8, 9 horas, desde que, comecei, desde que comecei a descongelar o frigorífico, aquilo continuava com um bloco de gelo gigante no frigorífico. Uma gigante, vocês não estão bem a entender, imaginem a parte de trás do vosso frigorífico um bloco de gelo de cima a baixo mas com uma grossura para aí de eu diria aqui, 8, 9 centímetros uma grossura à altura da parede do vosso frigorífico e uma grossura para aí tipo de 8 centímetros e pronto a modos que tipo às 10 da noite ainda estava gelo que se eu fosse dormir e deixasse o frigorífico a descongelar durante a noite eu chegava de manhã tinha o apartamento todo inundado então, uh, achei por bem que o Miguel iria, não sei como, mas lá conseguiu, retirar aquele bloco de gelo gigante, descolá-lo de alguma forma da parede frigorífico e tirá-lo por todo. É assim, é partir gelo, aquilo foi tentar o, Mi o Miguel, sim, eu dei apoio psicológico e moral e, e fiz o jantar e força, pronto e comer umas sandes de pé, enquanto estava água por todo o lado, e se não se descongelava o frigorífico. Sim, resumindo, concluindo, misturando e baralhando, uh, tivemos até à meia-noite e tal a tentar tirar o gelo, com, quando digo nós, digo o Miguel, e o Miguel foi bastante bem sucedido, depois de duas horas da parte de dar partir gelo, porque imaginem, aquilo não dava para sair, aquilo estava preso nas prateleiras do frigorífico, e se as prateleiras do frigorífico estivessem soltas, aquilo dava para puxar e saiam as prateleiras do frigorífico. Só que não dá <risos> Estava preso. Então foi uma luta renhida, mas aquilo tipo saiu aos blocos inteiros de gelo. Mas para vocês visualizarem bem a quantidade de gelo que aquilo era, os blocos de gelo não cabiam na banca da cozinha. Imaginem uma banha, imaginem a banca da vossa cozinha, agora imaginem, tipo, três pedaços de um bloco de gelo gigante, cada uma só por si, ou seja, um terço do bloco de gelo que era o meu frigorífico, não caber na vossa banca. Sendo que, depois o gelo ficou lá durante a noite, na banca, não é? A derreter, e quando eu me levantei de manhã, passado, tipo, 8 horas, ainda tinha gelo na banca. Epá, realmente, pronto, é desagradável, foi desagradável eu quase ter um mini ataque cardíaco de inundação por gelo de frigorífico na minha casa. Sim, se neste momento o meu frigorífico está bom, não, ele foi descongelado a semana passada, hoje já tem tipo uma fina camada de gelo lá atrás, fina, mas já lá está, isto eu deixei ligado na sexta-feira, hoje é segunda já tenho uma fina camada de gelo. Se souberem de soluções para uh, ajudar-me a não ter gelo no meu frigorífico, pá, por favor, mandem mensagem uh, e me aceito, aceito tudo. Miguel também já tem as suas soluções, mas acho que a solução mesmo ideal era a minha sonheira para aqui um frigorífico novo, mas pronto. Cada um lida com aquilo que tem. E, como é que a semana passada, não sei se vocês têm um por hábito ou se por acaso, quando estão em casa e ligam a televisão às 7 da tarde, vem o preço certo, mas é assim. Enquanto uma pessoa espera pelo telejornal ou está a fazer o jantar ou não sei que, e está com a televisão ligada, eu não vou pôr na Cristina, eu não vou pôr no Big Brother, eu não vou pôr nas novelas da SIC, nem o que seja que está a dar na RDP2. Eu meto a televisão no preço certo, porque, sejamos sinceros, é a única coisa que está de jeito às 7 da tarde na televisão, é o preço certo. Hum? Então não é que a semana já não sei em que dia que foi, mas de repente chama um senhor, um concorrente novo lá para a bancada, e o senhor não se chamava, se chamava e chama, porque o senhor não deve ter falecido. O senhor chamava-se, isto era o nome próprio, o senhor chamava-se Rabadão, Rabadão, escreve-se como se diz: R-A-B-A-D-O Rabadão. Nunca vi. Nunca. Eu fiquei fascinada porque o homem chamava-se mesmo Rabadão. Eu não sei de onde vem este nome. Rabadão. Rabadão. Eu juro que o homem chamava-se Rabadão. E há aqui mais pessoas chamadas Rabadão. Mas Rabadão... Ah, também há uma serra em Erganil, que é a serra do Rabadão. E o que é que significa Rabadão? Perguntou vocês, para além de ser o nome do senhor. Alguém, alguém, os pais deste senhor Devem ter adorado o termo Rabadão E decidiram que era um ótimo nome para chamar o filho E o Rabadão Refere-se na língua portuguesa Maioritariamente ao aumento da força, De uma força política ou social Olha, é fiquem-se com esta Mas por favor, quando tiver uma criança Não o chamem Rabadão Também faz lembrar tipo aquilo O Ramadão, mas é Rabadão um rabo grande um rabadão. Isto diz tu que um rabadão, também pode significar o que um pastor, que é uma pessoa que guarda gado miúdo, é o chefe dos pastores. É uma palavra interessantíssima, de facto. Mas como nome próprio, fiquei, fiquei fascinada. Fiquei fascinada. E é isto que eu tenho a dizer. E continuo a dizer que o isso certo é dos melhores programas Nacionais, por alguma razão, depois de quê? 20 anos? Já deve dar para aí há 20 anos. Eu, eu lembro-me de ver o preço certo. Pequenina. Quantos anos dá o preço certo? Preço, já agora, desculpem lá, mas quero saber. Preço certo. Isto começou quando? Meninos, Wikipedia, por favor. Onde é que foi exibido o primeiro programa em Portugal? Em Portugal. Onde é que isto começou a ser exibido? Teve uma versão em 1990, com o Carlos Cruz, depois foi apresentado pelo Nicolau Breiner. Em 2002, Jorge Gabriel. Olha, vocês sabem que o Fernando Mendes só começou no preço certo em 2003. E este programa já existia antes de... Começou em 1990, ou seja, o preço certo tem 21 anos. Olha, veja, não, não falhei por muito, falhei por um ano. Carlos Cruz, de 1990 a 1992, depois o Nicolau Breiner foi só em 92-93, depois houve ali um período que não houve preço certo, depois o preço certo voltou com o Jorge Gabriel em 2002 e 2003, e depois, desde 2003 até agora, Fernando Mendes ali fortíssima a apresentar o preço certo. É assim, o preço certo é o Fernando Mendes e o Fernando Mendes é o preço certo, né? estamos cientes deste conceito que não há preço certo sem Fernando Mendes, nem há Fernando Mendes sem preço certo. Espero que saibam porque iris, iris ou iris. Pronto, deixemos nos destes assuntos e passemos para o próximo. Vocês são, sabem, sabem, mas não sabem, vão ficar a saber que existe uma terra chamada Zoparria. 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 Escreve-se como se diz. Z-O-U-P-A-R-R-I-A. -R -R Zoparria é até engraçado dizer, parece, parece que somos daquelas pessoas que são espinhas de massas e que não, que não conseguem dizer os Bs e os vs o correio que aqui é não que te fazem, sabem vocês sabem que tipo de pessoas é que eu estou a falar, mas eu não sei falar como essas pessoas falam. Olhem, a Zoparria é em Vila Verde, supostamente. Zoparria são Silvestre. Em alguns daqui. A Joparria. Como chegar à Joparria? Não de carro, chega lá mais depressa. Mas pronto, espero que. Pois é perto de Vila Verde. E como quem vai para. Coisa. Também é para o lado da Castanheira. Ao lado da Castanheira, com o Rio Velho perto. É o Rio Velho que é um afluente do Mondego, diria. Não. Tem que ser. O Mondego está ali a passar ao lado. É pá, se não é, devia ser. O Rio Velho deveria ser um afluente do Mondego, mas deve ser. Pronto, uh, fica isso com esta. Esta semana não tenho muito mais a vos dizer, porque também estou a falar extremamente depressa neste podcast, mas pronto, assim vocês também se vão embora mais depressa e vão, vão à vossa vida fazer outras coisas. Deixo-vos com a linda palavra que desencantei esta semana, e esta palavra é... Ilucubrar, 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 se ar é um verbo, certo? Vamos começar aqui a desconstruir, vocês primeiros tentarem adivinhar se isto é um verbo, se é um adjetivo, se é um nome, se é um advérbio. e acho que não há mais classes de palavras. Já agora, enquanto vocês pensam, vocês já sabem que é um verbo. Classes de palavras. É assim. Mas não é assim que se diz, não é classes de palavras, pois não. É, se calhar até, se for tão esperta, substantivo, nome, não é? Substantivo, nome, os artigos, mas esses artigos não, não são palavras muitas para vos dizer. Pronomes, verbos, advérbios, mais. Há mais, pessoal, não é só isto. Quer mais? Quer mais classes de palavras? Não, não classe gramatical é outra coisa. Me enervar estes sites brasileiros: português.com.br. Então são os nomes, os adjetivos, os artigos, os pronomes, os verbos, os advérbios, as interjeições, as conjunções e as preposições. Pronto, é isto. Espero que tenham gostado disto. Pronto. Mas então, ilo cobrar não é um substantivo, ilo cobrar não é um artigo, ilo cobrar não é um adjetivo, ilo cobrar não é um numeral. Não é um pronome, é um verbo. E o que é um verbo? Os verbos são palavras que expressam uma ação, um estado, um fenómeno uh, uh, que se encontra situado cronologicamente a alguns. E para que serve o verbo ilucubrar? Espero que saibam que pode ser um verbo intransitivo ou transitivo, e que significa, pode ter, pode ter aqui uh, quatro significados, pode ser trabalhar com luz artificial da noite, pode ser passar as noites a estudar, a estudar de noite, pode ser dedicar-se a longos trabalhos intelectuais, uh, sinónimos, maturar, meditar, pensar, ponderar, ou pode ser fazer conjunturas ou especulações sobre algo. Sinónimos, conjunturar, devagar, especular. Ou seja, pode ser trabalhar com luz artificial durante a noite, pode ser passar as noites a estudar, pode ser dedicar-se a trabalhos intelectuais muito longos, longuinhos, ou pode ser fazer especulações sobre alguma coisa. Estão a ver? É uma palavra bonita, uma palavra diferente, e é uma palavra que vocês podem usar. Se vocês, durante a noite, estiverem a cozinhar à luz das velas, não, tem que ser à luz de um candeeiro, Uh, estão a trabalhar com luz artificial durante a noite. Se forem daquelas pessoas. Que... Ia dizer uma coisa, não vou dizer. forem daquelas pessoas que estudam à noite, que eu nunca consegui compreender em toda a minha existência, eu nunca fiz uma noite de estudo, diretas de estudo, eu não sei o que é que é isso, não sei o que, é que passa na vossa cabeça. À noite é para dormir, pessoal, não é para estudar. Estudam durante o dia, não têm assim tantas aulas que ainda têm que estudar à noite para os exames. E na noite antes do exame, por favor, durmam. Durmam para o vosso, cerebro, para o vosso cérebro reter a informação. Pronto. Também pode, então, significar isso. Ou seja, é uma palavra que vocês podem usar com muita facilidade. Se vocês se dedicarem a longos trabalhos intelectuais, ou seja, tiverem a estudar imenso, estiverem a fazer a vossa dissertação, que é um trabalho intelectual longuíssimo, ou se estiverem a especular sobre algum assunto, vocês estão a ilucubrar. Vocês ou qualquer pessoa, por isso, existe uma palavra que vocês, na próxima semana, podem usar de certeza absoluta. E com isto, desejo-vos uma ótima semana, portem-se bem mal e beijocas!